0: Bir süredir çeşitli konular üzerine podcastler yapıyorum ve biraz da işinize yarar diye düşünerek yeni bir seri yapmaya karar verdim. Koşmadan edemeyenlere, sabahın köründe daha hava aydınlanmadan 3 saatlik koşusunu tamamlayanlara Strava kaydı sonraki güne atmasın diye gece yarısı sokaklara çıkıp 19.95 kilometreyi 20'ye otoparkta son bir turla bağlayanlara kucak dolusu selam. Merak edilen şeyleri kafama estiği sıraya göre size ulaştırmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Koşuyla kalın. Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. İşe yarar şeyler yeni bölümle karşınızdayım. Şükür ki henüz bir sponsorum yok. Böylesine çok yönlü bir bölümü başka türlü hazırlayamazdım çünkü. Ki bu podcast'i yayınladıktan sonra da tahminen böyle bir şansım hiç olmayacak bundan sonra. Arkadaşlar koşu ayakkabıları hakkında neler biliyorsunuz? Ben çok şey bilmiyorum mesela. Daha doğrusu kafam net değil. Çünkü oldukça puslu bir alan. Bir yanda koşmamız için ayakkabıya dahi ihtiyacımız olmadığını iddia edenler var. Öte yanda ise karbon tabanlı Ayakkabılar yok satıyor. Şu kodunu içiniz rahat olsun sık demesek de gayet ayakkabı değiştiren birisiyim. Ancak bu podcastin sonunda ayakkabı övücüsü ya da ayakkabı gömücüsü bir manzarayla karşılaşmayacaksınız. Neyse biraz araştırdım ve en temel soruyla başlamaya karar verdim. Gerçekten de ayakkabı gereksiz midir? Gereksiz değildir arkadaşlar. Ayakkabı gereklidir ancak ayakkabının gerekli olması spor yapmak nedeniyle değil dış etmenlerden korunmak nedeniyledir. Bunun başında soğuk hava koşulları ve tabii ki yer zeminindeki farklılıklar falan vardır. Koşu açısından giyilen ayakkabının etkisinin sonuçları birbirinden çok çok farklıdır ve konuşacağımız şey de bu esas odak noktamız ayakkabının gerekliliği gereksizliği değil. Neden koşuyoruz? Podcast'imde esas olarak koşunun insan türünün evriminde oynamış olduğu çok önemli rolü aktarmaya çalıştım. Orada belirtmedim ancak insan türleri ve insansıların milyon yıllık yolculuğunda nasıl ki alet kullanımı çok yeni bir olaydı. İşte 70 bin yıldan falan bahsediyoruz. Ayakkabı kullanımı da oldukça yenidir. Çin'de bulunan fosil incelemeleri bu tarihi maksimum 40 bin yıl geriye götürebiliyor. Yer pek çok kalıntı ise 10 bin yılı Aşamıyor. Bu ne demek oluyor? Uzunca bir süre hatta buz çağlarında bile çıplak ayakla hareket edilmiş. Demek ki zaman içerisinde değişen bazı şeyler ayak tabanlarımızı narinleştirmiş olmalı. Yoksa soğuk falan çok da dert değilmiş yani. Bütün bir buzlu çağları boyunca çıplak ayakla hareket edilmiş. Sanırım bu da Neolitik devrim olmalı. Yani bu narinleşmenin nedeni. Bilemiyorum. Tarım devrimi. Demem o ki hepi topu... 10.000 yıldır yani aşağı yukarı tarım devriminden beri ayaklarımıza papuç giyiyoruz. Tarımla uğraşmayan göçebe toplumlarda genel olarak ilkel ve basit ayakkabılar haricinde bir şey görmüyoruz. Kaldı ki bu toplumlar gelişemiyor da ayakkabıdan bağımsız bir durum bu. Gelişememe hali yani. Onlar sonuçta ayakkabı dışındaki pek çok kullandıkları eşyayı ve giysiydi sonuçta. Çok ilkel bir şekilde kullanıyorlar. Ayakkabı da diğer pek çok şey gibi tarım toplumları ile. Hayatımıza giriyor ve görünen o ki hareketsiz kalan, daha az hareket eden diyelim. Çünkü bugüne göre yine aşırı bir hareket var sonuçta ortada. Evet hareketi kısıtlanan insanlar ayaklarını koruyacak bir şeyin ihtiyacına giriyorlar. Durum bu. Böyle açıklayabiliriz. Her neyse. Koş ayakkabısı konusunu iki ayrı podcast'te aktaracağım. Bunlardan ilki yani bu bölüm giydiğiniz ayakkabı her ne olursa olsun, işe yarar, çok az özelliği olduğuna inanan, size dolabınıza 10 milyon ayakkabı yığmanıza gerek olmadığını iddia edenler için hazırlandı. Bu bölüm. Game of Thrones'u herkes izliyor diye izlemeyen ve kalabalıktan bunaldığı için küçük bir Kadıköy'ü dönüştürdükleri kabak koyunda inzivaya çekilen insanlara benzer şekilde sürüden ayrı olduklarını borozanla duyurmak için çoğumuz gibi bir ayakkabı tüketimi alışkanlığa sahip olmayan bir Kesim var arkadaşlar. İşte ben bu kesimin takındıkları biçimsel tutuma destek olmak adına onlara bilimsel bir takım bilgiler sunacağım. Onlar adına konuşacağım bu bölümde. Belki de böylelikle içeriksel anlamda da yaptıkları şeyi savunabilmiş olurlar. Koşarken her bir adımda ağırlığımızın iki katından fazla bir yük bacaklarımızdan geçiş yapıyor. Mesela 75 kilo biriyseniz her adımda 150 kilograma karşılık bir yükü taşırsınız arkadaşlar. Bu durumu tek ayak üzerindeyken 150 kiloyu taşımakla bir tutmayın ama öyle değil. Zira o şekilde saniye ve dakikayla ölçülecek bir dayanma gücünüz olacak. Halbuki biliyoruz ki koşu mekaniği bize bu yükü saatler boyunca kaldıracak bir sistem sağlamaktadır koşarken. Yani her bir adımda 150 kilo taşırken... Bunu saatler boyunca da sürdürebiliyoruz koşu mekaniğimiz sayesinde. Bu yük elbette her bir adımda muazzam bir darbeyi de beraberinde getiriyor. Koş adımı sayısı arttıkça da tekrarlanan yükleme nedeniyle başta kas, kemik, kıkırdak ve bağ dokularda, eklemlerde falan ciddi tahribat oluşma riski doğuyor. Koşunun sakatlık riski yüksek bir spor olması da bu yüzden. Koşucular bu darbelerden iki yolla korunuyorlar. Daha doğrusu iki şekilde koşucular darbenin oluşturduğu stresi azaltıyorlar ya da azalttıklarını iddia ediyorlar. Bunlardan biri spor ayakkabısı. Spor ayakkabılarının orta katmanında mid-sol denilen orta taban var. Ne yapıyor bu? Darbeleri sönümlüyor ve zemin tepkisinden doğan enerjinin daha düşük seviyede aktarılmasına Yol açıyorlar, bunu sağlıyorlar. Bu durum performans verimi açısından olumsuz olsa da çünkü performans düşüyor o sönümlemeden dolayı sonuçta darbe ile sönümlüyor ve hasar riski düşüyor. Bu da bir iddia tabii. Ancak şu da var, sönümlenme sırasında bir kısım enerji bu orta tabanda absorbe ediliyor. Elastik enerji olarak absorbe ediliyor ve daha sonra adımın itme aşamasında kullanılıyor. Karbon tabanlı ayakkabı aktarırken bu konuya geleceğim. Yani o sönümlendirdiğimiz enerjiyi daha sonra kullanabiliyoruz. Koşu ayakkabısı teknolojisi son yıllarda özellikle bu, bu konu üzerine kendisini geliştiriyor. Nasıl biz bu enerji dönüşümünü en verimli şekilde kullanabiliriz sakatlık riskini de önlerken. İkinci koruma yöntemi ise ayakkabıyla alakası olmayan bir şey. Az önce ifade ettiğim koşu mekaniği. Her darbede vücut sıkışır ve sonra da esner genişler. Bu sayede de yine ilgili darbenin etkisi minimuma indirgenir. Keza milyon yıl boyunca ayakkabı olmadan sakatlıklardan korunmanın yolu da buydu. Tek yolu buydu daha doğrusu. İnsan evriminin yol açtığı biyomekanizmadan bahsediyorum. Koş mekaniğinden. İşte bu ikinci korunma yolu esas olarak doğal korunma yolumuzdur. Kabaca tarif ettim ancak şöyle bir iddia var. Onunla alakalı daha doğrusu yapılan bazı araştırmalar neticesinde bir takım bilim insanları koşu esnasında bedenimizin ağlımış olduğu şekil değişikliği ve bazı ayarlamaların bilinenden çok farklı sonuçlar doğurduğunu ifade ediyorlar. Mesela şöyle bir iddiası var bu bilim insanlarının. Araştırmalar gösteriyor ki zemin tepki kuvveti ve darbe sonucunda oluşan bacak kasları boyunca bütün bedenimize yayılan şok, en yumuşak zeminden en sertine kadar bütün koşu zemin skalasında çok çok az değişiklik gösteriyor. Yani koşu esnasında oluşan darbe kuvveti hemen hemen aynı. Betonla ya da ormanda, kumsalda, tartan pistte koşuyor olmanız bunu etkilemiyor. Koşucular bilinçsiz bir şekilde koştukları zeminin tipi yani sertliğine göre ayarlıyorlar bacak sertliklerini iddia edilen Mesela sert bir zeminde, örneğin betonda koşarken beyniniz buna bir önsel komut veriyor ve bacak sertliğinizi azaltarak yumuşatıyor. Veya yumuşak bir zeminde, kumsalda ya da toprakta koşuyorsanız da bacaklarınızı sertleştiriyor. Olay bu. Betonda koşarken zemin tepkisinden doğan darbeyi sönümlendirmek için yumuşayan bacaklarınız zeminin sertliği azalınca sertleşerek bu defada kuvveti daha az Sönümlüyor yani. Kısacası her ne koşulda olursa olsun darbe kuvvetleri değişmiyor. Berkeley Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada yumuşak zeminde koşan atletlerin sert zeminde koşanlara kıyasla bacak sertliklerini 3 kat arttırdıkları tespit edilmiş. Tespit edilen bir diğer önemli şey ise şu. Dikey yer değiştirme ile yerle temas süresinin değişen zemin koşullarına rağmen neredeyse sabit kalmaları. Dikey yer değiştirme dediğim şey koşu sırasında adım atarken vücut ağırlık merkezimizin dikey düzlemde yapmış olduğu hareket yani ne bileyim karnımızdaki falan bir nokta olarak düşünün dik bir durumda dururken ki vücut ağırlık merkezini hareket esnasında bu yukarı aşağı hareket ediyor ya işte maksimum yer değiştirme dikey düzlemde bu dikey yer değiştirme. Tüm bu tespitler sonucunda şuna varıyorlar. Zemin sertliği ile bacak sertliği toplamı her daim sabit koşu aslında. Zemin sertse bacak yumuşak, bacak yumuşaksa zemin sert. Toplamı sabit. Dahası, dahası sinir sisteminin henüz zemin değişikliği olmadan bu duruma göre bacak sertliğini ayarladığı düşünülüyor. Bunun nedeni de şu. Mesela betonda koşuyorsunuz ve birkaç metre sonra toprağa geçeceksiniz. Bunu görüyorsunuz. Haliyle beyninizde görüyor ve siz farkında olmadan bacak sertliğini bu yeni duruma göre ayarlıyor. Çünkü sizi korumayı düşünüyor. Kendini de koruyor haliyle. Yine yapılan bir deneyde sertlik derecesi çok farklı iki zeminde yapılan koşuda bir zeminde atılan son adımla diğer zemine basılan ilk adım arasında bacak sertliğinin %29 oranında değiştiği tespit edilmiş. Çok acayip yani böyle bir tespit de yapılabiliyor deneylerde. Peki bu konunun koşu ayakkabısıyla ne ilgisi var diyeceksiniz. Şöyle ki esas olarak koşu ayakkabıları da birer zemin. Birer zemin olarak görülüyor arkadaşlar. Yani asfalt gibi, toprak gibi koşu ayakkabısının tabanı da ayağınızın üzerine bastığı bir zemin. Birbirine yapışık bir şekli ilerliyor ama sonuçta ayağınızdan bağımsız olduğu için onu bir zemin olarak görüyorsunuz. Koşucunun üstünde koştuğu bir yer yani ayakkabı tabanı. Haliyle ayakkabının sertliği ne olursa olsun, bacak sertliği ayarlanabilir olacağı için bir etkisi yok koşucuya bu ayakkabıların. Esas olarak bu podcastteki ana odak noktası, ana maddesi bu. Topik bu yani. Koşu ayakkabısı hiçbir etki etmiyor koşucuya. Dahası ayakkabı sinir sisteminin... Koşulan zemini algılaması önünde de bir engel oluşturuyor. Zeminin sertliğini ayakkabının tabanından dolayı algılayamayan beynin yanlış ayarlamalar yapması da olası kısaca. Tüm bu nedenlerden dolayı da koşu ayakkabısı ne kadar kompleks, ne kadar fazla destekli, yastıklı ise o kadar zararlıdır iddiasını ortaya atıyorlar. Bu görüşü savunan kişileri minimalist olarak da tanımlayabiliriz. Bu görüşe göre koşu mümkün olan en basit ve yalın araçlar kullanılarak yapılmalı. Sinir sistemini manipüle eden ve biyomekanizmayı değiştiren koşu ayakkabıları bu halleriyle koşucuya zarar vereceklerdir ve sakatlık riskini artıracaklardır. Görüşleri bu. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 1970'li yıllardan bu yana üretiliyor olan ve gün geçtikçe gelişen yastıklamalı destekli koşu ayakkabıları Bugün hepimizin giyor olduğu ayakkabılar, teknolojik koşu ayakkabılarından bahsediyorum. Ki öncelik olarak sakatlık riskini düşürdüğü ve koşucuya konforlu bir koşu vaat ettiği için üretilmişlerdi bunlar, üretiliyorlar. Sanılanın aksine sakatlık oranlarını azaltmadılar. Aksine koşuya bağlı sakatlık oranları dünden bugüne artmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe de ayakkabı teknolojisinin gelişimine ters olarak sakatlık oranı Artmaktadır koşucular arasında teknolojinin artışı beraberinde daha kompleks daha destekli ve daha fazla bileşeni sahip ayakkabı tabanları getiriyor ve sakatlıkları azaltacağı iddiasıyla üretilen bu ayakkabılar tam tersine daha fazla sakatlığa yol açıyor arkadaşlar İddialar bu yönde bu durumun en olası nedenlerinden biri şu hani beyni manipüle etmekten bahsetmiştim ya bir çeşit ilizyon aldatma var aldatmaca var. Görerek koşuyoruz ve görme duyumuz bilişsel çalışıyor. Yani sizin istemli, kasıtlı bir şekilde çabalamanız gerekmiyor. Gören göz, beyne asfaltı topraktan ayırt ettiriyor. Daha önce asfalt zemini bastığı ayak vasıtasıyla tanımlamış olan beyin, işte bu defa yine asfaltla karşılaşınca nasıl tepki vereceğini biliyor ve aha toprağa göre daha sert bir zemin bu. Bacağı biraz yumuşatalım diyor. Toprağıdaki da keza yumuşak bir zemin olarak tanıyor, algılıyor ve ona göre davranıp bacağı sertleştirebiliyor. Eğer beynin algılayamayacağı bir durumla karşılaşılırsa hatalı bir tepki de oluşturabiliyor beyin. Mesela yüksek bir yerden sert bir zemine örneğin kayadan kayaya atlayacaksınız. Beyin mesafeyi, yükseklik farkını ve zeminin kaya olduğunu algılayarak Herhangi bir sakatlığı önlemek ve darbenin etkisini minimuma indirmek için kaslarınızı yumuşatıyor. Yere temas ettiğinizde şok dalgasını sönümletiyor böylece. Ancak kişi bunun farkında olamazsa ya da dikkatli davranmazsa bu önlem oluşmayabiliyor. Teknolojik spor ayakkabılarının sakatlığa yol açtığı saplaması da buradan ileri geliyor. Siz ayağınızda oldukça destekli, yastıklı bir ayakkabı olduğu bilinciyle rahat rahat koşuyor. Kendinizi zemindeki değişkenliklerden, pürüzlerden falan sakınmıyorsunuz. Özellikle teknik patika inişlerinden bahsediyorum. Sakınmadıkça da sakatlığa açık, savunmasız kalıyorsunuz yani. Zemin yüzeyindeki değişkenlerin orta taban marifetiyle devre dışı kalması sinir sistemini kandırabiliyor. Diğer ayakkabıları göre daha kalın. Yumuşak ve yastıklı koşu ayakkabılarının daha yüksek seviyede darbe kuvvetlerinin bacak aracılığıyla vücuda yayıldığı iddiası da var. Biraz öncekiyle bağlantılı olarak. Biraz önceki bilgiyle. Bu da az önce ifade ettiğim dikkatle dikkat etmekle alakalı arkadaşlar. Yapılan bir deneye göre belirli bir yükseklikten deneyde bu yaklaşık 60 cm sert ve yumuşak iki ayrı zemini atlayan atletlerin bacaklarını iletilen darbe kuvvetleri karşılaştırıldığında sert zeminle temasın yumuşak zemine kıyasla daha az, daha düşük etkiye sahip olduğu tespit edilmiş. Ki bu da atletlerin ayak basacakları zemini önceden bilmeleri. Mesela sert olduğundan hareketle bu durumdan sakınıp sert bir zemine inileceği için daha dikkatli iniş yapmalarıyla ilişkiliymiş. Keza yumuşak zemin atlarken de gay ihtiyari rahat davranıyorlar. Tam aksine dikkatsiz davranmışlar ve daha yüksek darbe kuvvetiyle karşılaşmışlar. Maruz kalmışlar darbe kuvvetine. Çünkü daha az sönümlenme yaşanmış. Bu durum atletler sert zemine basışta hissettikleri şeyin fazla olmasına rağmen böyleymiş. Yani siz sert zemine bastığınızda evet gerçekten o sertlikle o darbeyle karşılaştığınızı hissediyorsunuz. Ama aslında gerçekte öyle değil. O sizin hissiyatınızla alakalıymış. Bunu şey de düşünebilirsiniz. Mesela kum kumda koşarken... o Kumda koştuktan sonra pardon oldukça ağrı yaşarsınız. Sonraki gün hatta iki gün sonra falan özellikle kalf kaslarında, bacak kaslarınızda Çünkü muazzam bir darbe kuvvetiyle karşılaşılıyor bacaklar. Kumda bildiğiniz gibi oldukça yumuşak bir zemin. İki başka araştırma konusu daha var. Bunlardan biri pahalı koşu ayakkabılarının ucuzlara göre sakatlık önleme konusunda bir farkları olmaması. Ve hatta sakatlama riskinin daha yüksek olması. Yapılan araştırmaya göre benzer koşu geçmişi ve hacmi yani koştuğu toplam kilometresi denk kişiler arasında 16 haftalık bir yarış hazırlık sürecinde ayakkabıya 95 dolardan fazla para ödeyen kişilerin 40 dolardan az ödeyenlere göre 2 katından fazla oranda sakatlık yaşadıkları tespit edilmiş. İsviçre'de 5038 koşucu arasında yapılan bu araştırmaya göre en az sakatlık yaşayan grup %14'ü sakatlıkla karşılaşan en ucuzcular. İlginç bir şekilde ayakkabıya harcanan para arttıkça da sakatlanma oranı artıyor bu deney sonucunda. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Ayakkabının daha pahalı olması ayakkabının üretiminde kullanılan teknolojik şeylerle alakalı. Yani kullanılan malzemenin de maliyeti var. Yani ayakkabının daha destekli olması... Motion kontrolü yani hareket kısıtlayıcı olması bunu genelde içe basan pronasyonu yüksek işler tercih ediyor motion kontrolüleri. Orta taban teknolojisi gelişkin olması sakatlık riskini azaltmıyor aksine arttırıyor. İronik bir şekilde bu ayakkabıların üretim maksadı, üretim amacı sakatlık önleyici olmasına rağmen. İkinci konu ise ayakkabıların ömrüne ilişkin. Gelecek bölümde detaylı gireceğim ancak her koşu ayakkabısının belli bir ömrü vardır arkadaşlar ve markadan markaya seriden seriye değişir bu. Ve araştırmacılar ayakkabının orta taban özelliği kayboldukça ki kullanıldıkça eski ve özelliğini kaybeder orta taban mitzollar aslında koşucuya daha sağlıklı bir koşu yaşattığını iddia ediyorlar ayakkabının eskimesinin. Bu mevzu da esasen az öncekiyle bağlantılı yani kompleksten basite gidildikçe riskin azalmasıyla Nasıl ki daha minimal, daha az destekli, ince ayakkabılar kişinin koşu hissiyatını artırıyor ve daha farkında bir durum yaratıyor. Ayakkabı eskidikçe de yerin, zeminin falan daha fazla hissediliyor oluşu sakat riskini inanın aksine azaltıyor. Olay bu, iddia edilen şey bu. Hatta bu yüzden tavsiye edilenin aksine genellikle ömrünün sonuna gelindiği anda ayakkabıdan daha sağlıklı bir şekilde Yararlanmaya başlıyorsunuz. Böyle de bir yaklaşım var. Bunu aktarmak istedim. Keza patika koşullarında da ayakkabı tabanı ne kadar kalın ve koruyucu ise denge yeteneğinin azaldığı da söyleniyor. Pek çok tecrübeyle sabitte bu. Her neyse. Az çok koşu ayakkabılarının neden çok da mühim olmadığını daha sı, ne kadar az para harcarsanız o kadar çok sakatlıktan korunabileceğinizi aktarmaya çalıştım. Daha doğrusu bu iddiaları dile getirdim. Zira bu görüşlerin dile getirilmesi bilinmesi gerek. Hükümetin yandaş dışında kalan muhalif medyaya uyguladığı yasak ve sansüre benzer şekilde çıplak ayak koşu, minimalist koşu falan kendilerini aktarma şansı bulamıyorlar. Sosyal medya iletişim kanallarının tamamı büyük ayakkabı firmaları tarafından işgal edilmiş durumda. Ve her yeni inovasyon, yeni bir pazar, yeni bir tüketim alışkanlığı yaratacağı için bu tip yaklaşımlara müsamaha yok. Ne yazık ki ben her ne kadar kendimi asla onlar gibi hissetmesem de onların yanında görmesem de kendimi dinleyen takipçilerime ve tüm koşuculara başka bir koşunun da mümkün olduğunu bu şekilde dile getirmek istedim. Haftayı bu defa koşu ayakkabılarına, çeşitlerine, teknolojilerine falan gireceğim. Şimdilik bu kadar. Umarım işinize yarar bir şeyler aktarmışımdır. Keyifli dinlemeler.